0: הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. ברוכות וברוכים הבאים למסע לא צפוי, פודקאסט אולקינאי. אני כרמל הרולד לוזובר, ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד עכשיו. בשבוע הזה, בפרק של מסע לא צפוי, אנחנו uh, קוראים את חבורת הטבעת, פרק צללי העבר, או אם אתם בתרגום לוטם, לא אז אנחנו באחוות הטבעת בפרק צל העבר. היום נמצאת איתי נבט, היי נבט.
1: היי כרמל, מה שלומך? מה שלומך? אנחנו לא נפגשנו המון זמן. אנחנו, כן, okay, לא, זה בכלל פעם ראשונה שאנחנו מקליטות ביחד, <laughs> לא <laughs> נפגשנו <laughs> לפני כן.
0: יש פה איזשהו uh, טריק. <laughs> סתם, נבט ואני כבר הקלטנו פרק מיוחד, הוא עוד יצא בהמשך. אבל אתם עוד לא פגשתם את נווט, אז נווט, תציגי את עצמך למאזינים
1: שלנו. היי, אני נווט החנאי, אני עובדת בגטבוקס ספרים דיגיטליים, אני טולקינאית בערך מגיל 15, כמעט כל דבר שעשיתי בחיים שלי עשיתי בעקבות טולקין, הלכתי להיות לוחמת בצבא בגלל שהתרשמתי מ-אווין. Uh, הלכתי ללמוד ספרות אנגלית באוניברסיטה, שוב, כדי uh, להיות קרובה לטקסטים שכל כך אהבתי מגיל מאוד, uh, מאוד צעיר. בת זוג של טולקינאי, uh, יש לנו בית טולקינאי, וטולקין uh, ככה מלווה אותי לאורך כל החיים שלי.
0: יש איזושהי דמות שאת אוהבת
1: במיוחד? וואו, uh, אני חושבת שאני מאוד מחוברת לדמויות של ההוביטים. בעיקר שניים מהם, אחד מהם עוד לא פגשנו בקריאה שלך, שזה פיפין, והשני זה אה, סאם גמג'י. שאותו אנחנו
0: בהחלט נפגוש אה, לקראת סוף הפרק. אני אקריא עכשיו איזשהו תקציר קצר של הפרק שאנחנו מדברות עליו היום. אז אנחנו בזמן שאחרי לחתו של בילבו, פרודו חי לבדו במעון באג, ובדומה לבילבו הוא נחשב עוף מוזר. שנים חולפות ואלפים וגמדאים מתחילים לחצות את הפלך. שלא כבדרך כלל. ישנן שמועות על יצורים איומים ואופל במקומות רחוקים. פתאום, אחרי 17 שנים, בהן גנדלף כמעט לא הגיע לבקר, הוא מגיע למעון בג ומנהל עם פרודו שיחה שהולכת לשנות את חייו. הפרק מתחיל בזה שיש לנו... רכילויות. אחרי שבילבו נעלם לנו, הן נמשכות הרבה זמן ואפילו הופכות לאגדות. בילבו מצטייר כאיזשהו תימהוני, ההוביטים בטוחים שהוא מת, והם עדיין מאשימים את גנדלף בהיעלמות שלו. בפרק הקודם, וגם בפרק הזה, הרכילויות עוזרות לנו להבין מה דעתם של ההוביטים על דמויות, ועד כמה הן שונות מהנורמה של ההוביטים. כדי להוסיף לחוסר צביעות הרצון של תושבי הוביטון, נראה שגם פרודו חי בצורה ייחודית. לדעתו בילבו חי, והוא ממשיך לחגוג לו ימי הולדת כל שנה. הוא לא מקים משפחה, והוא אוהב לטייל רחוק ולבד, ומשערים שהוא אפילו יוצר קשר עם אלפים. כמו בילבו, הוא לא מזדקן מאז שהוא קיבל את הטבעת. את חושבת ש... הוא שם לב לעניין של הזקנה? הוא מקשר את זה לזה שגם בילבו לא הזדקן והוא בכלל חושב על הטבעת
1: בהקשר הזה? אני די בטוחה שלא. קודם כל, יש לנו עניין של גנטיקה. כאילו, אנשים רואים כמה הם uh, דומים אחד לשני, בטח במקום כה-כה-כפרי כה, כה כמו הוביטון, שבו כולם כזה, אה, ah, כן, הכרתי את הסבא של סבא שלך, והוא תמיד היה בדיוק כזה. אז... אני לא חושבת שהוא מקשר את זה לטבעת, הוא מקשר את זה למזל, לגנטיקה. אני חושבת שבשלב הזה הטבעת די, די רחוקה מה... מתודעתו. עוד לא
0: הגענו לחלק הזה, אנחנו עוד לא יודעים את זה בוודאות, אבל הוא מעולם לא ענד אותה. אני גם חושבת שהוא כנראה לא מקשר את זה, אבל הסובבים לגמרי שמו לב לזה שבילבו מאוד שמור, הם שמים לב לזה שפרודו מאוד שמור, פותחים עין על שניהם באותה צורה, שיש להם את הכסף, ויש להם את המראה, והם מוזרים. הם הבאגינסים עם הקרדישיאנס של הפלך, שמעתם את זה פה לראשונה, חברים. פרודו הגיע לגיל שבו בילבו יצא למסע. זה מצית בו איזשהו ניצוץ הרפתקני, ובהמשך הפרק נראה שגם הוא הולך לצאת לדרך לאיזשהו מסע, אבל לא כמו שהוא תיאר לעצמו שיקרה. הוא חולם על רכסים של הרים שהוא בחיים שלו לא ראה. אני מנסה להבין אם המראות זה משהו שמשודר אליו ממקום חיצוני, או שזה סתם איזשהו חלום, כמו שגם אנחנו חולמים, ולפעמים את נמצאת במקום שהוא לא מוכר לך.
1: אני חושבת שזה נעשה פה מאוד חכם, כי כמו שאנחנו נראה באמת בהמשך הפרק, הכוח של הטבעת ההשפעה שלה על יצורים כמו הוביטים בצורה שונה. אנחנו נראה שלוש דוגמאות לזה בהמשך הפרק, אבל היא באמת משפיעה בצורה הזו שהיא גורמת לאנשים לרצות לחפש את המסתור הזה אה, בהרים. היא כן מעוררת את המחשבות האלה. בשלב הזה אנחנו לא יודעים את זה, אבל זה יפה. ומה שאמרת, לה, להכיר מקום שלא היית בו מעולם, זה נקרא העל ביתי. זה בעצם... מונח שטבע פרויד, מונח בפסיכולוגיה פרוידיאנית, שהוא אומר שזה משהו, הוא מוכר ולא מוכר בעת ובעונה אחת, ויוצר איזשהו אפקט אה, של פחד, שבו אנחנו לרגע לא בטוחים במציאות שלנו. כלומר, היינו במקום הזה, לא היינו במקום הזה, משהו כזה. אין לי את ההגדרה המדויקת מולי כרגע, אז אני כנראה לא מסבירה את זה כל כך טוב, אבל בגדול, זאת התחושה שאנחנו מקבלים, אני חושבת, כשאנחנו קוראים את המשפט הזה, אחרי שאנחנו שומעים את התיאור של גנדלף, של ההשפעה של הטבע, ופתאום, אוי, רגע, שנייה, זה משהו שקורה לפרודו, אוי ואבוי.
0: אנחנו רואים כבר בפסקאות הראשונות של הפרק, הרבה מאוד נקודות שמקבילות לבלבו ופרודו. כל הזמן יש לנו את ההשוואה הזאת. זה אותו גיל שהוא יצא למסע, וגם בלבו בשלב מסוים, הוא הרגיש שההרים קראו לו. אז עכשיו יש הרים בחלומות של פרודו, שגם כנראה מעוררים אצלו איזשהו משהו. אני משערת שזה... כאילו מנסים לשמור לנו, כן, על איזשהו מקום שזה לא אותו דבר, אבל גם מאוד מרימים לנו לזה שיש
1: פה הרבה דברים מאוד דומים. קודם כל זה נכתב כהמשך, ובהתחלה זה בכלל אמור היה להיות איזשהו רומן, כמו ההוביט, אפיזודלי, מצחיק וזה, זה פשוט, בכתיבה כמו בכתיבה, זה איבד פרופורציות ויצא משליטה לחלוטין, ונהיה מזה אומייגאד. וחוץ מזה, תחשבו על זה רגע, זה משבר גיל ה-40 של פרודו, משבר גיל ה-50, זה קורה אצל שנה מאוחר יותר, אבל זה לגמרי משבר גיל ה-40, החיים שלו קצת קטנים עליו, הוא מתחיל לרצות את מנוחתו של פרודו כמו נתלה, השבילים הישנים נראו מיודעים מדי לכף רגלו, הוא החל מעיין במפות והחל תוהה מה מצוי מעבר לגבולות, הוא הרחיק לשוטט והרבה להתהלך לבדו, הוא פשוט מרגיש, מתחיל להרגיש שהחיים קצת קטנים עליו, וזה הכי... זה אנושי, <laughs> זה לא ביטי, אבל זה אנושי. אבל
0: כנראה לרוב ההרביטים אין את המשבר הזה, זאת אומרת זה כן משהו שהוא ייחודי, זה משהו שמסתכלים עליו בצורה עקומה, שכנראה הוא מסתכן פה בכל מיני דברים, אפילו החברים הקרובים שלו קצת מודאגים מזה שיכול להיות שהוא בקשר עם
1: אלפים. זה אולי קצת משהו שלה של הג'נטרי בחברה שהיא כפרית, בחברה שרובה עובדי אדמה. Um, למי יש זמן למשבר גיל הארבעים? רק לאצולה, שהם עם הספרים שלהם ועם הזה שלהם ואין להם יותר מדי מה לעשות. בואו, במה פרודו עובד בינינו? עובד? בדיוק. <laughs> אז, מה את אומרת על uh, כל האלפים והגמדים שפתאום מגיעים לגבולות של הפלך, פתאום מתחילים uh, לשוטט, עוברים כזה? מה חשבת על זה? מסקרן אותי בתור מי שיודעת מה קורה. אנחנו שומעים על זה?
0: ואנחנו שומעים במקביל על רוע במקומות רחוקים, ותכף אנחנו נגיע לזה שיש גם עוד כל מיני יצורים מרושעים, הם ממש נמלטים ממשהו. לא אומרים לנו שהם נמלטים, אומרים שהם חולפים, אבל זה מרגיש כאילו הם מנסים לא להיות איפשהו כשמשהו הולך להתפוצץ.
1: כן, הם אומרים אי אלה מהם דיברו בלחש על האויב ועל ארץ מורדור, שזה שם שכתוב שלא ידעוהו הוא ההוביטים, אני כמובן מקריאה מתרגום לבנית, אלא מהאגדות העבר המעורפלות, והוא כצל המעיב על ראשית זיכרונותיהם. כבר בפתח דבר אנחנו שמענו על כל מיני השגות גבול, ועכשיו אנחנו ממש
0: פוגשים כל מיני יצורים בפלך שלא נמצאים שם בדרך כלל, ובדיוק כמו שאמרת, יש איזשהו כוח במורדור, איזשהו שליט אפל שחוזר. ויש לצידו אורקים וטרולים ועוד יצורים מרושעים שאנחנו אפילו לא כל
1: כך יודעים איך קוראים להם. יצורים נטולי שם, שזה בתכלס מה שהופך את זה למפחיד. האוביטים, בניגוד
0: אלינו שמתעניינות בזה, די מתעלמים מהשמועות, לא מנסים
1: להשיג עוד מידע. האם, כרמל, האם כל ההוביטים, או oh. שמא יש הוביטים שהם כמונו חובבים, מתעניינים והולכים לנבור בספרים, כלומר, אם, אם היה להם רגע לנבור בספרים, הם היו עושים את זה.
0: אז ממש תכף אנחנו נגיע אל הוביט אחד שאנחנו אוהבים במיוחד, שהוא דווקא כן מתעניין, אבל כתוב לנו בספר על ההוביטים, מאומה מכל זה לא הגיע לאוזניהם של הוביטים, מן השורה כמובן. אז מי שהוא רגיל ומן השורה, מתעלם מהסיטואציה, אתה צריך להיות מיוחד, וזה משהו שהוא חריג. אם בפרק הראשון למדנו על התרחשויות דרך שיחה של גמג'י הזקן וסנדימן התוכן, שאותו אנחנו לא אוהבים, עכשיו הצאצאים שלהם, סאם גמג'י וטד סנדימן, ממלאים תפקיד מאוד דומה. אנחנו שומעות שיחה ביניהם. שבה סם מאמין לשמועות ומתעניין בסיפורים ששמע על יצי ענק שמתהלכים בגבעות הצפון, טד, בזלו, לו ואומר שמי שמאמין בשטויות האלה הוא משוגע, כמו שבילבו ופרודו היו משוגעים.
1: הוא רומז שהדוד של סם, שסם אומר שהדוד שלו היה מספר uh, סיפורים על uh, עץ בוקיצה ענקי שהיה הולך, uh, ואז... טד סנדימן רומז שהוא משוגע ושהוא נוטה לראות דברים שאינם שם, ולסם, שמאמין לו, הוא אומר, אני די לי בסיפורי ילדים שאני שומע בבית ליד האח. אהה, טד, סנדימן. מה שקורה
0: בפאב זה שכל שאר הנוכחים בצד של טד, הוא יוצא משם מהשיחה הזאת במעין תחושה של מנצח, וסם נשאר שם וקצת... אולי שקוע במחשבות, אבל אני לא יודעת אם הוא יותר מדי הצליח לערער אותו. כאילו, אני חושבת שסם
1: יודע מה הוא רואה ושומע. אחד היתרונות הגדולים של סם, מהרגע שהוא מופיע ועד העמוד האחרון של הספר, זה שלא ניתן לערער אותו כל כך בקלות. גנדלף חוזר
0: פתאום לבקר את פרודו, 17 שנים מאז שבילבו עזב. בביקורים הקודמים שלו הוא בא לבדוק מה שלום פרודו ונעלם די מהר. כל המשך הפרק הוא השיחה בין גנדלף ופרודו. היא מתחילה בלילה וממשיכה בבוקר שלמחרת, כיוון שחלק מהנושאים היו כבדים מדי לשיחה לליט. בתחילת השיחה בבוקר האווירה די נינוחה, אבל זה לא יימשך עוד הרבה זמן. גנדלף מעשן מקטרת, ודיברנו על זה קצת מבחינת המשמעות של האישון בין טולקין, בפרק שיובל יתארח בו, שעוסק בפתח דבר. אנחנו רואים בפרק כל מיני שינויים בתאורה של החדר. לדוגמה, בחלק הזה, אנחנו בבוקר, החלון פתוח, האור נכנס, אז, אז אולי זה מוסיף לנו משהו לתחושה של קליל וסבבה, ורק שיחה בין חברים שלא נפגשו הרבה מאוד זמן. בהמשך יש איזשהו חלק שבו אבילו נסגר,
1: אנחנו נגיע לזה, אבל עניין התאורה מוסיף לנו הרבה לאווירה פה. וזה משהו ששווה לשים לב אליו אולי לכל אורך הקריאה אה, בשר הטבעות, כי המשחקים של האור והצל הם מאוד חשובים. גנדלף
0: מספר על המסעות שבהם הוא למד על הטבעת ועל ההיסטוריה שלה. הוא גילה כי היא מאוד חזקה ומסוכנת. זוהי טבעת אלפים מחושפת שנוצרה בהרגיון, מקום שלא שמענו עליו עדיין. גנדלף אומר, כוחה גדול שבעתיים מכפי שהעזתי לחשוב תחילה. כה גדול שהיא עתידה לשעבד כל בן תמותה שיחזיק בה. סוף דבר תהה היא מחזקת בו. אם ירבה בן התמותה להשתמש בטבעת כדי להיות רואה ואינו נראה, הוא יתפוגג. בסופו של דבר הוא יהיה בלתי נראה לצמיתות. בדמדומים יהלך ועינו של השליט האפל המושל בטבעת צופייה בו תמיד. וכמובן, אני, חוץ מזה שאני קוראת את שני התרגומים, אני גם מאזינה לספר באנגלית. השליט האפל הוא The Dark Lord, ועל מי אני חושבת?
1: על וולדמורט. כמובן. <laughs> כן, אני חושבת שסאורון די אה, התווה את הדרך להרבה מאוד נבלי פנטזיה, בין אם הם פיצלו את הנשמה שלהם, או רצו לשעבד, או דברים כאלה, או, או, או איבדו את הגוף שלהם ומחפשים דרך לחזור אליו, אני חושבת שהוא מאוד אה, מין, מין אה, פרוטוטייפ כזה של, של נבל... קלאסי של פנטזיה, מה שגורם להרבה מאוד אנשים לחשוב, אה, אוקיי, טולקין פנטזיה גנרית. אז לא, ממש לא, ולא רק בגלל שהוא היה שם ראשון. טולקין פנטזיה המקור. כן, כן, the original, לגמרי the original. אני אוהבת בקטע הזה את הדאגה של פרודו לבילבו. הוא שומע את ההשפעה של הטבעת. והוא אומר, מתנהג קצת כמו מישהו שגילה שלקרוב משפחה שלו הייתה איזושהי התמכרות או מחלה נסתרת או משהו כזה, ואומר, רגע, הוא בסדר? הוא יכול לצאת מזה? הוא יהיה בסדר? מה אפשר לעשות? אתה חושב שהוא ידע מזה כשזה רק התחיל? מתי אתה חושב שהסימפטומים התחילו? הוא ממש ממש מודאג, הוא כאילו מגלה שבמשך 17 שנה הוא שלח את הדוד המכור שלו להסתובב, אלוהים יודע איפה. זה, זה ממש נראה כאילו עוד שנייה רץ, ומוצא אותו, ומחזיר אותו הביתה, ומשכן אותו בנוח בעליית הגג, ומתחיל לטפל בו, כאילו כמו במאה ה-19. כאילו זה ממש, זה נוגע ללב, זה נוגע ללב, המסירות של פרודו, והדאגה הזאת שלו, הוא לא... הוא מבוהל, בגלל התבת, כמובן, אבל המחש... אני חושבת שהמחשבה הראשונה שלו פה, זה אוי ואבוי, בילבו. כן, אנחנו ראינו גם
0: בפרק הקודם, הוא באמת אוהב אותו, הוא באמת מחובר אליו. וגם עכשיו, אחרי כל השנים האלה, הוא עדיין חושב שהוא חי. ואני משערת שהוא תוהה אם ההשפעה הרעה של הטבעת עדיין משפיעה עליו גם היום, והוא לא שם כדי לראות מה קורה לו. ז- זוהי אחת מטבעות הכוח. גנדלף חושש שזו הטבעת ששולטת בכל האחרות, אבל הוא עדיין לא בטוח. הטבעת יכולה לשנות גודל ומשקל, ממש כאילו יש לה... חיים משלה. זו גם אחת הסיבות שפרודו לא עונד אותה, אלא הוא שומר אותה על איזושהי שרשרת שמחוברת לו בכיס.
1: אני מתה על זה. פרודו, כאילו, <laughs> פרודו מחזיק את הטבעת כמו שעון כיס. כל אלה שמסתובבים עם הטבעות על הצוואר בכנסים, עשינו את זה לא נכון, חברים. <laughs> חברו אותה לכיס. מושלם. <laughs> <laughs> פרודו אתה מושלם, אייקון אופנה. בילבו כנראה
0: לא היה מודע לכוח של הטבעת, בצורה תמימה הוא העביר אותה לפרודו, אבל גנדלף חושב שזה גורל. אנחנו נראה עוד בפרק, ואני לא יודעת אם גם בהמשך, את כל הנושא של גורל. אנחנו וגם פרודו שומעים לראשונה על סרומן הלבן. סרומן עומד בראש מסדר הקוסמים, והוא חכם וגאוותן, ומתמחה בטבעות אלפים, כמו הטבעת הזו. אך גנדלף לא לגמרי סומך עליו בנושא. יש פה איזשהו ספוילר, שאם אתם לא רוצים אה, ספוילרים אז אולי תעברו איזה דקה קדימה, אני ראיתי את הסרטים. ולצערי, אם יש משהו שאני זוכרת, זה שסרומן הוא בצד של הרעים. או לפחות זה משהו שאנחנו אמורים לגלות אותו בהמשך, כרגע הוא מוצג כאילו הוא בצד. של הטובים, הוא במועצה של גנדלף, אבל הוא כזה שם עליו עין, הוא לא לגמרי סומך עליו. מעניין אותי עד כמה גנדלף באמת יודע איפה סאואמן עומד, כי הנה, הוא אומר לנו פה שהוא לא בדיוק סמך עליו ולא רצה להתייעץ איתו.
1: אני חושבת שזה בהחלט תחושה רעה של גנדלף, וזה בדיוק מה שמבדיל בינו לבין סארומן. כשאנחנו נכיר קצת יותר את סארומן, אנחנו נראה שהוא פועל מאוד מהראש, ממה שמניע אותו זה מין היגיון קר ונטול רגש, וגנדלף, בניגוד אליו, פועל הרבה יותר מהבטן. אז הוא אומר, זה הגיוני, הוא ראש המסדר, הוא חכם, הוא חזק, זה יהיה נכון להתייעץ איתו, אבל משהו פה מרגיש לי לא נכון, אז אני אדחה את ההתייעצות הזו. איתו בינתיים, ואני רק יכולה להגיד בלי ספוילרים, שלשתי הדרכים, הן של סרומן והן של גנדלף, יש את החסרונות שלהן.
0: הלילה שבו בילבו עזב, הוא הזמן שבו גנדלף הבין שמשהו לא בסדר, שהטבעת כנראה אפלה, קטלנית, כל מה שהוא עשה, זה להזהיר את פרודו במעומעם שלא השתמש בה. הוא רציני. כל הזמן הזה, לא יכולת לספר לו קצת יותר, הוא פשוט נתן לו להסתובב עם פצצה מתקתקת בכיס. כאילו, משהו, רמז, אתה מגלה עוד דברים, אתה בא לבקר, לא אומר אף מילה, מסתכל שפרודו בסדר, והולך.
1: זה חבר? פה אנחנו חלוקות. כי... אני חושבת שזה היה פשוט מין ליצור פאניקה מיותרת לפני שגנדלף בכלל יודע מה זה, מה אפשר לעשות עם זה. פשוט להשאיר את פרודו לחיות שנים בחרדה נוראית מהדבר הזה שהוא מחזיק בכיס בזמן שגנדלף כאילו מפרפר את כל הארץ התיכונה כדי לברר מה העניין. בואו כבר ניתן את פרודו לסאורון וזהו, זה יהיה קצת יותר רחום מאשר לתת לו לחיות בחרדה בפלך. ואני חושבת שפרודו מודה ומפוחד מאולי הטבעת הזאת היא, להשאיר אותו כזה עם הסימן שאלה ועם טבעת מאוד מאוד עוצמתית, זה יכול להפוך אותו אולי לאפילו יותר פגיע לכוח של הטבעת. אז איכשהו הבורות שבאו השאיר את פרודו היא הייתה קצת מבורכת, אני חושבת. ויש פה עוד קטע נהדר בעיניי, שבו אחרי שפרודו דואג ודואג ודואג, ודואג לבילבו, גנדלף אומר, דאג, דאגתי לך מאז פרישתו של בילבו, דאגתי לכל העדה הזו של ההוביטים המקסימים, המגוחכים וחסרי הישע, מכה כאובה יוכה העולם, עם משתלט uh, הכוח האפל על הפלך, וכל אותה חבורה נחמדה, עליזה ומטופשת של בני בית בולג'ר, בופין, ברייסגירדל והורנבלואוור וכיוצא בהם, לרבות בני בית בגינס המגוחכים, השתעבדו לו. ופרודו אומר, אך מדוע יקרה זאת? מדוע נרצה להשתעבד? וגנדלף אומר, עד כה נעלם מעיניו עצם קיומם של ההוביטים. עליכם להיות אסירי תודה על כך, אך לא לעולם חוסן. אין הוא זקוק לכם, יש לו משרתים מועילים יותר, אך שוב לא אשכחכם. גדול כוח הזדון והנקם. ופרודו אומר, נקם? נקם על מה? <laughs> זה כל כך, זה כל כך מתוק. <laughs> זה כאילו, אוי, פרודו. <laughs> לא צריך באמת על מה, על, על זה שאתם חיים בטוב ובשקט ובכיף, בפלח, ואנשים לפעמים לא יאהבו את זה שאתם חיים בטוב, הם רוצים, פשוט רואים משהו יפה ונעים, ו, ורוצים להרוס את זה, וזה די התמצית של, של כוח הרע בעולם של טולקין ובארץ התיכונה, זה כאילו, זה הילד בגן שבא ובועט במגדל קוביות שמישהו בנה, סתם. for spite. אז זה קטע נהדר, וזה כל כך, כל כך, כל כך נוגע ללב, הרגע הזה. כלומר, שנייה לפני זה היינו עסוקים בלהתעצבן על טד סנדימן והשטויות שלו, ועכשיו אנחנו כזה... אולי זה לא כזה חשוב. כן, אנחנו, כאילו, אנחנו לא מסכימים איתו, והיינו מביאים לו בכיף מחבת בראש, אם הוא עוד פעם יקרא לתחביב שלנו ילדותי, אבל אנחנו ניקח חרב ונלחם עכשיו במיליון אורקים כדי להציל את הצוואר שלו. כי זה הדבר הנכון. לעשות.
0: גנדלף מבקש מפרודו לתת לו את הטבעת, ומשהו בטבעת או בפרודו עצמו מנסה למנוע מגנדלף לגעת בטבעת. כדי לבדוק אם הטבעת היא אכן ה-טבעת, גנדלף זורק אותה לאש. התגובה האינסטינקטיבית של פרודו היא לצעוק ולנסות להציל אותה, ואנחנו מבינים שהוא מאוד קשור אליה, אפילו שהוא לא השתמש בה מעולם. הטבעת לא מתחממת מהאש, מופיעה בכתב באותיות אלפיות ובלשון מורדור, שגנדלף מסרב לבטא. המילים הן חלק משיר עתיק של האלפים על הטבעות, השיר שמופיע בתחילת ספר זה.
1: כרמל, את עדה, ועדה בפני המאזינים שלנו, שאני ברגע זה הופכת את הספר, מרחיקה אותו מעליי, לא מסתכלת. אני מסתכלת כדי לוודא, כי אני לא
0: מכירה בעל פה עדיין. בינתיים.
1: מה שאני אוהבת פה, זה שהוא נשמע כמו כישוף. שלוש טבעות למלכי בני לילית במרומם, שבע לנסיכי גמדים בטירות אבן צל, תשע לבני התמותה ילידי האדם, אחת לשר אופל על כיסאו האפל, בממלכת מורדור בה עצלו נרדם. טבעת למשול בם ולעטרם, טבעת למשוך בם ולקשרם, אל ממלכת מורדור בה עצלו נרדם. זה היה מתרגום
0: לבנית, זה היה מאוד יפה. תודה רבה. <תודה> <תודה> אני אוהבת בשיר הזה. אנחנו מבינים שהטבעת של פרודו
1: היא אכן הטבעת למשול בכל השאר. נראה לי שאכלנו אותה. אכלנו אותה. בספר יש איור ממש ממש יפה של האותיות שמופיעות על הטבעת. אני משערת שיש אנשים שיודעים לקרוא את זה. אלא אם זה אלפית בשפת מורדור ואז זה אחר. <אז> לא, יש אנשים שיודעים לקרוא את זה, יש אנשים ש... ובאמת זה נהיה, זה נהיה משהו מאוד מאוד איכוני. גם בסרטים שמדגישים כל הזמן את הכיתוב היפה הזה, וגם באופן כללי, האסתטיקה הזו של האותיות, אנשים מקעקעים את זה על עצמם, אנשים שמים את הטבעות עם זה על הצוואר, שמים את זה על תיקים, על חולצות, זה משהו ככה מאוד, מאוד מאוד ייחודי, מאוד מאוד מזוהה. כלומר, הרבה מאוד אנשים חושבים שזה... יש בזה טעם לפגם, כי זה משהו רע, כי זה שפה רעה, כי, כי זה שיר על, על, על הטבעת האחת, זה כאילו משהו שמסמל רוע. אני נוטה שלא להסכים, אני חושבת שזה מסמל את השליחות, השליחות של פרודו. זה הדבר, זה
0: הטקסט הראשון שאני כקוראת פגשתי כשהתחלתי לקרוא את שר הטבעות. זה נמצא עוד לפני הכותרת, זה נמצא עוד לפני תוכן העניינים. מתוך
1: הספר... אכן נתעמתו השמועות. הוא החליף כוח, יצא מחביון יער אופל וחזר למצודתו הישנה, למגדל האפל אשר במורדור. שם זה שמעו אפילו ההוביטים והוא כצלע רובץ אל גבול הסיפורים העתיקים. התגובה של פרודו לכל התגליות האלה, זה הלוואי שכל הדברים
0: הרעים האלה לא יקרו בזמן שלי. לי באותה נקודה
1: זה הרגיש תגובה מאוד פחדנית. העיקר שאני לא אצטרך להתמודד עם זה. אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות בזמנים קשים. אנחנו רואים את התהום שאנחנו עומדים לצלול אליה מתוך המקום הנוח והבטוח שלנו, ואני חושבת שהרבה מאיתנו יכולים להרגיש את זה כשאנחנו מסתכלים על החדשות בכל, בכל מיני תקופות, בכל אירוע ש, שנראה כמו איזושהי מהפכה, איזשהו אירוע מכונן. הפרודו, אני חושבת, מתאר מאוד טוב את התחושות שאנחנו חווים ברגעים האלה, העולמיים והאישיים, וטולקין בעצמו חי דרך כמה אירועים כאלה, הוא מכיר את התחושה הזאת על סף תהום, הוא חווה את זה פעמיים, במלחמה הראשונה והשנייה. התחושה הזו שהעולם עומד להשתנות לגמרי ואנחנו לא יודעים איך ומה תהיה התכלית של כל זה, והתגובה של פרודו כל כך הגיונית ואנושית ולגיטימית, ובהתחשב במה שקורה, זה לגמרי, זה לגמרי שם, אבל אני חושבת גם שזה היה מין איזושהי הובלה לתגובה של גנדלף לזה, שהתגובה של גנדלף היא מעין קבלה רדיקלית שכזאת. פרויד באמת אומר, לוואי ולא יקרה זאת בימי חלדי, וגנדלף אומר לו, וזו משאלת ליבם של כל אלה שמונו להם חיים בזמן הזה, אך לא להם ההחלטה. לנו לא נותר אלא להחליט מה נעשה בזמן שהוקצב לנו. שזה מאוד, זה קבלה רדיקלית, זה כזה, אוקיי, אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות ואת מה שקורה לנו, אבל אנחנו כן יכולים לפעול בתוך זה ולעשות את הדבר הנכון. שזה במקום להשקיע את האנרגיה בלהילחם... במציאות עצמה ובלהכחיש אותה ובלהתמודד איתה, אנחנו משקיעים את המאמצים שלנו בדברים שאנחנו כן יכולים לעשות וכן יכולים לשנות, ואני חושבת שזה פשוט רגע יפהפה יפה אם לא מושלם. אנחנו מבינות שסאורון, השליט האפל, הולך ומתחזק,
0: אבל הוא צריך את הטבעת. תשע הטבעות שהיו שייכות לבני האדם כבר תחת שליטתו. כיוון שבני האדם שהטבעות היו אצלם, השתעבדו לו והפכו לרפאי הטבעת. אני טעיתי עם אליה נזגול, שזה גם איזשהו שם שכזה צץ לי ואני זוכרת אותו? אז אה, אם אנחנו עדיין לא יודעים מה זה נזגול, אז תדעו שגם אני לא בדיוק יודעת מה זה נזגול, חוץ מזה שהם רפאי הטבעת. בעבר, סאורון הופל, ורק רוחו וצילו לא נותרו. <אז> אני כאילו אפילו לא אגיד את זה שוב, אבל זה מזכיר לנו מישהו. אתם יכולים לשתות כל פעם שאני עושה השוואה להארי פוטר, אתם כנראה תהיו מאוד שיכורים עד סוף הפודקאסט. סביר להניח. אתם תשתו כל פרק, אני מודיעה לכם מראש. תשתו באחריות, בבקשה. אם אתם ऐ, קטינים, תשתו פטל. או מים. הכי בריא הטבעת עבדה בנהר אנדווין. היא החליקה מהיד של ליסילדור בן אלנדיל, ואורקים הרגו אותו. הבנו כבר שהטבעת משנה גודל כרצונה, כך שהיא בעצם... גרמה לזה שהיא תיפול לו מהאצבע, האורקים הראו אותו, וככה הם הצליחו להרוג אותו. אז היא גרמה למותו. במסעותיו, גנדלף הצליח להתחקות אחר גלגולה של הטבעת מאז, ועד שהיא הגיעה אל גולום, שמסתבר שהוא סוג של הוביט מאבות אבותיהם של בני סטור. בעבר, לגולום קראו סמיגול. היה לו חבר שקראו לו דיאגול. דיאגול מצא את הטבעת בתחתית הנער. גולום רצח אותו, כי הוא רצה לקחת אותה. כי קסם לו ברק הזהב ויופיו. הוא השתמש בטבעת בצורה זדונית, הלך והידרדר עד שלא יתקבל יותר בחברה. הגלו אותו. הוא לא סבל יותר את האור, והגיע לחיות בבטן ההר.
1: נראה לי שהנוהג הזה, שלפיו כאילו ביום ההולדת שלך, אתה זה שנותן מתנות לכולם, בפלך, נראה לי שזה הגיע משם, כי הם כזה, אוקיי, אנשים צריכים להפסיק להרוג אחד את השני על מתנות יום הולדת, בואו כאילו פשוט נעשה את זה אחרת, סבבה? סבבה. ובאמת כאילו יש פה את כל העניין שבהוביט, בגרסאות הראשונות של ההוביט, התחרות חידות של בילבו וגולום הייתה קצת יותר ידידותית, והייתה איזושהי גרסה אחרת. דיברנו על זה, פרק uh, עם יובל.
0: שוב, אם אתם לא קראתם את ההקדמה ואת הפתח דבר, אני כן מציעה לחזור ואפילו רק לשמוע את הפרק של יובל ושלי, כי יש שם הרבה דברים שמתחברים לנו מאוד לדברים שאנחנו רואים כל פרק. ביניהם שינוי הגרסאות, אני מאוד חובבת של, של פשע אמיתי, אני לא מבינה איך שני אנשים יוצאים ליום כיף בנער, חוזר אחד, ואף אחד לא עושה חקירה, כאילו דיאגול נעלם, אף אחד לא יודע מה
1: קרה לו. אני בטוחה שעשו חקירה, וסמיגול חוזר ואומר, כן, תקשיבו, הוא uh, פשוט uh, החליט להישאר שם, הוא אמר שהוא יחזור אחר כך, הוא נשאר לדוג, אני, כאילו, הוא ואז הוא לא חוזר ולא חוזר, וסמיגול מעמיד פנים שהוא מודאג, ויוצא עם כולם לחפש אותו, והוא כזה דרגל, דרגל, הפרטה! ו... Uh, הוא לא חוזר ולא חוזר, ואז לאט לאט אנשים מתחילים לחשוד בסמיגול כשאנחנו... זה הרי הסיפור, שסמיגול לאט לאט איבד בעצם את הכבוד וההערכה, ושהבריאות וה... 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 בעצם התחילו לחשוד
0: בו. גם ככל שהוא משתמש בטבעת, והוא משתמש בה בצורה זדונית, כנראה זה באמת הולך ומשפיע עליו, הוא ממש לא מסוגל לסבול אור, הוא מתחיל לאכול
1: רק טרטר uh, דגים. כן, אבל זה עוד לפני, כאילו, הוא כבר התחיל את ה... עם... ברגע שהוא מתחיל עם ההתנהגויות החשודות, כאילו, כנראה שגם ככה חשדו בו. בכל זאת, אני חושבת שחשדו בסמיגול מההתחלה, וזה רק הלך והחריף עד שזה הביא לסילוק שלו מהכפר.
0: אני עוד מחכה לפרק של בואי נדבר רצח, המקרה של סמיגול <laughs> ודיאגול.
1: <laughs> לא, האמת שיש פה, מבחינת פסיכולוגיה, יש פה הערה ממש ממש על האשמה. של סמיגול, כשגנדלף מדבר על איך, מספר לנו בהמשך הפרק על איך גולום מדבר, הוא אומר, הוא כל הזמן ממלמל לעצמו וחוזר על הסיפור שהוא סיפר לעצמו בגלל האשמה הכבדה הזאת. אז אם את מדברת על כאילו... טרו קריים, ופסיכולוגיה זה, כאילו מבחינה פסיכולוגית פה זה מאוד 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 מעניין ההשפעה הזאת. אני גם אוהבת כמה שפרודו נעלב עד עמקי נשמתו, גם מהרעיון שגולום היה פעם הוביט, וגם מהרעיון שיש איזשהו דמיון או משהו משותף בין בילבו לגולום. הוא ממש כאילו מסתכל על גנדלף בקטע של איך אתה קראת לי?
0: גנדלף מדבר על גולום, ואומר, אומלל היה לחלוטין. הוא שנא את האופל, ועוד יותר מזה שנא את האור. הוא שנא כל דבר, ואת הטבעת יותר מכל. מה פשר דבריך? אמר פרודו. הרי הטבעת הייתה עוצרו. אבל אם שנא אותה, מדוע לא נפטר ממנה? מדוע לא הניח לה והלך? מן הדין שתתחיל להבין פרודו, אחרי כל מה ששמעת, אמר גנדלף. הוא שנא אותה וגם אהב אותה. כפי ששנא ואהב את עצמו. הוא לא יכל להיפטר ממנה. לא נותר לו רצון משלו בעניין זה. טבעת כוח דואגת לעצמה פרודו. המחזיק בה לעולם לא יפקירנה. בילבו הוא האחד, והיחיד, בדברי הימים,
1: שלא רק השתעשע ברעיון. אם יש פסיכולוגים בקהל... בקטע הזה, כאילו, בבקשה, שמישהו ירים את הכפפה ויעשה הרצאה על הטבעת כמחלת נפש, או על הטבעת כגורמת למחלת נפש, כי זה ממש אפשר לראות פה את ההקבלות, האופן שבו מדברים עליה, האופן שבו עוסקים בהשפעה שלה על התודעה האנושית, על תפיסת המציאות, זה פשוט, האופן שבו הטבעת משפיעה הוא פשוט מרתק. והייאוש וה... של פרודו, הפחד של פרודו מול האמונה של גנדלף, הוא אומר, אפילו גולום לא היה מושחת ללא תקנה, וגנדלף אשכרה חושב בשלב הזה שאפשר לשקם אותו, שאפשר... שאפשר לעזור לו, זה... וואו.
0: פשוט לטבעת יש כוח רצון. גנדלף משער שהיא נטשה את בילבו כיוון שרצתה לחזור לבעליה. ההגעה אל גולום, ממנו לבילבו. וממנו לפרודו, היא לא מקרית. בקריאה הראשונה, אני הרגשתי שהטבעת עוברת מרצונה בין דמויות, ובסוף הרצון שלה הוא לחזור לסאורון, וזה הרגיש לי שכל מה שהולך לקרות זה מלמעלה, זאת אומרת, גם ככה יש פה איזשהו מסלול, הטבעת מכוונת אותו. אין פה איזושהי השפעה של מה הדמויות חושבות שהן רוצות, וזה יוצר מצב שגם דברים שנראים לא הגיוניים, כמו להגיע לידיים של בילבו, ההוביט, לכמה עשרות שנים, בעצם קידמו את המטרה שלה לחזור לסאורון. אבל בקריאה הנוספת הבנתי שגנדלף מדבר על כוח נוסף, כוח שהוא נשגב מכוחו של סאורון, כיוון שחלק מהמאורעות, כמו מציאת הטבעת על ידי בילבו, הוא לא היה מתוך רצון. של סאורון, ואני תוהה מי הכוח הזה, אני כרגע מאוד זקרנית.
1: את צודקת לגמרי, קודם כל, אני חושבת שבדיוני גורל... בעולם של טולקין, הגענו למסקנה, באמת, זה דיונים שחוזרים הרבה פעמים בכל מיני פורמטים ברשתות החברתיות, ב- בכנסים עצמם, בקבוצות דיון. אני חושבת שכולנו די הגענו למסקנה שלפיה מה שנקרא הכל צפוי והרשות נתונה. כלומר, יש יד מכוונת ויש גורל ויש את ה... אני חושבת שנגיד הרצון של הטבעת והרצון של סאורון, זה די, כאילו, סאורון כזה... אני, אני אדבר איתך בשפה שאת מבינה, הורקרוקסים. הוא יצק כאילו מה... אני מקשיבה. סאורון בעצם... כשהוא יצר את הטבעת, הוא יצק לתוכה חלק מעצמו. זה כאילו חלק ממנו הוא הטבעת, וחלק מהטבעת זה הוא, והרצון וה- של הטבעת והרצון של סאורון הם די אחד. כמו שני דברים שכזה נמשכים אחד לשני, או לפחות זה איזשהו חלק מסאורון. החלק, החלק הכי רע בסאורון הוא בטבעת. ואז הטבעת יודעת באמת לעשות את כל הטריקים האלה, להתכווץ ולהתרחב בדיוק ברגע הנכון, כדי להפיל מישהו, דברים כאלה, הכל מאוד uh, זה. אז באמת, כוחות גדולים... מכוונים את האנשים, אבל לבחירות של האנשים עצמם יש משמעות. אנחנו רואים את זה כבר פה. סמיגול מתחיל את הבעלות שלו על הטבעת, בום, רצח. אפילו לא תגידי כאילו רמאות או גנבה או דחיקה של מישהו במרפק או לתפוס למישהו חנייה, לא. ישר רצח על המקום. לעומת בילבו, שאנחנו תכף נגיע לזה. אם כבר גולום ובילבו,
0: גולום רוצה לנקום. בבילבו, כי מבחינתו הוא שדד ממנו את הטבעת. הוא רצה להגיע לפלך, כי הוא ידע שמשם בילבו הגיע, אבל במקום זה הוא הגיע למורדור, וגנדלף אומר משהו גם בהקשר של בסוף כל היצורים המרושעים נמשכים לשם, ובמורדור הוא עובר עינויים. בעינויים האלה מוציאים ממנו מידע. כעת האויב יודע על הקיום של הטבעת, הוא יודע על הקיום של הפלך, הוא יודע על קיומם של הוביטים, והכי
1: גרוע בשביל פרודו, מכיר את השם בגינס. כי טוב שבילבו לא נתן לגולו מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כרטיס אשראי, וצילום של רישיון הרכב. ביטחון שדה, בילבו בגינס, ביטחון שדה. בעזרתו של
0: ארגון, שזה דמות שמתוארת לנו כצייד ומשוטט, מצליחים למצוא את גולו אחרי שהוא יצא ממורדור. את המידע שגנדלף מקבל מגולום, אגב, הוא מוציא ממנו גם בעינויים. גולום המסכן, אין לו מנוחה. עוד לא ראית כלום. כאילו דמות שאני כועסת עליה, אבל זה ממש רגע שאני כזה... כאילו, מישהו יכול לא לענות את גולום לרגע? מאזינים יקרים, מישהו רוצה לתת לגולום חיבוק, זה הזמן. במהלך הפרק יש כמה פעמים שפרודו שואל את גנדלף ממתי הוא יודע דברים. כל הזמן ממתי אתה יודע, ממתי אתה יודע, וכמה זמן ומה ידעת. בהתחלה זה הרגיש לי שהוא נודניק, כאילו תשחרר. עכשיו זה מה שמתחבר לי לאיזשהו מקום של תסכול. הוא מגלה את כל המידע הכבד הזה בבת אחת, אין לו שום הכנה, אין פה שום הדרגה. אין רמזים, חוץ מזה שפעם, לפני 17 שנים, אמרו לו, לא, נראה לי שעדיף שלא תשתמש בטבעת. בוקר בהיר אחד, כל העולם שלו חורב עליו.
1: באופן מילולי כמעט, סאורון מהיים להחריב את העולם.
0: אז עכשיו, סאורון יודע על הפלך, על הוביטים, על בני בגינס. ברגע הזה, אני מזהה את נקודת השבירה הרצינית של פרודו, הוא מפחד ממש. מתוך השבירה שלו, פרודו אומר שבילבו היה צריך להרוג את גולום. אבל גנדלף מביע כלפיו חמלה. מה דעתך?
1: זה בדיוק השיח הזה שלנו על בחירה וגורל. זה משהו שאני חושבת שגנדלף נאחז בו, הקטע הזה של אם יש כוח שמכוון דברים וכל מה שקורה זה נועד להיות. זה איזשהו מקור של נחמה. אני חושבת שגנדלף לא רק נאחז בזה, אלא מנסה להושיט את זה לפרודו כמין אה, תרופה נגד הייאוש. וכמו שאנחנו באמת אה, נראה בהמשך, גנדלף הוא מחסן תרופות שלם, אה, הוא בית מרקחת שלם נגד ייאוש, אה, וזה נפלא. ובאמת, גנדלף הוא קוסם, יש לו גישה אולי קצת יותר משיש לפרודו, ובטח לנו, לכוחות השונים שפועלים בארץ התיכונה, שאותם אנחנו לא מבינים עד הסוף, וגם גנדלף כנראה לא מבין עד הסוף, אבל הוא מבין קצת יותר מהדמויות הפשוטות. ואני חושבת שמה שהוא אומר פה זה שהחמלה של בילבו מנעה מהמצב עם הטבעת להידרדר להם איזשהו סיכויים ממשיים מול הכוח של סאורון, כלומר, אם הבעלות של גולום על הטבעת התחילה ברצח. והבעלות של בילבו על הטבעת התחילה בחמלה, אני חושבת שזה חלק ממה שאיפשר את ההשפעה האיתית הזאת של הטבעת על בילבו, כלומר זה חסם את ההשפעה ארוכת הטווח שלה, לא לנצח, כי אנחנו רואים איך זה מתחיל להשפיע על בילבו, אבל זה לקח כל כך הרבה זמן להתחיל בכלל לשבור את בילבו, בדיוק בגלל החמלה הזו, ואז אני חושבת שגנדלף מייחס את זה גם לכוח העליון הזה, שמכוון את הדברים מעבר לכוח. של סאורון, יש משהו מנחם בזה שיש מישהו מעל סאורון. פה בקטע הזה, בשיחה הזאת ביניהם, מופיע רק אחד הציטוטים הכי יפים בלגנדריום, בעולם של טולקין. ברגע שפרודו לומד ש... בילבו לא שמר על ביטחון שדה וגולום גילה לאויב את השם בגינס. הוא צועק הלא זה דבר נורא, מה אעשה אתה? מה חבל שבילבו ריחם על אותו יצור נאלך ולא דקרו למוות כשניתנה לו ההזדמנות. וגנדלף אומר חבל, לא חבל שהרחמים ייכבוהו. רחמים וגם חמלה לבליקתו על בלא הכרח. ואז פרודו אומר איני אה, אה, מבין אותך, אויב הוא ותו לא, הוא ראוי למות. ואז גנדלף אומר ראוי. אני מעז לומר כי כן, רבים מן החיים ראויים למוות, ויש מן המתים הראויים לחיים. כלום ידך לתתם להם? אל נתן נחפז לחרוץ דין מוות. גם החכם בחכמים לא יראה את תכלית כל הדברים. כמה קל לנו פשוט לרצות למחוק. את האויב, למחוק את מה שמולנו, את מה שאנחנו מרגישים שמסכן אותנו באותו רגע, או אפילו לא מסכן אותנו כרגע, אבל את מי שעשה לנו עוול, את מי שאנחנו מרגישים שעשה לנו עוול, וזאת, באמת, זה ציטוט כל כך יפה, שאיתו אני חושבת צריך לענות לכל האנשים שאומרים שהפנטזיה של טולקין לא מורכבת בגלל שיש בה טובים ורעים. וגנדלף, מה שהוא אומר לנו פה זה שאם אנחנו בעמדה לחוס על חייו של מישהו, אנחנו צריכים לעשות את זה, וזאת מורכבת. מאוד מאוד רצינית שהספר נותן עליה את הדגש ושהיא נוכחת בספר בכל רגע ובכל דף וזה גם אחד המשפטים הכי מצוטטים אצל טולקין כי הוא כל כך כל כך יפה.
0: גנדלף גם אומר על גולום, אין בי תקווה רבה שאפשר לרפא את גולום בטרם ימות, אך יש לכך סיכוי וגורלו כרוך בגורל הטבעת. ליבי אומר לי שהוא עתיד למלא תפקיד כלשהו, לטוב או לרע, בטרם יקיץ הקץ. אני ממש סקרנית אם זה הולך לבוא לנו בטוב או להתפוצץ לנו בפנים. נבואותיו הנחמדות והמדויקות של גנדלף מכשף. טוב, גם אני יכולה לנבא שכאילו זה עוד יהיה טוב או רע. זה לא כזה, <laughs> אני לא צריכה להיות מכשפה <laughs> בשביל זה.
1: <laughs> זה נכון.
0: פרודו מציע להשמיד את הטבעת, ואנחנו מבינים שזה לא יכול לקרות סתם כך, אלא רק בהר האש, במעמקי אורות רואיינו. חוץ מזה, שבילבו אפילו לא מסוגל לזרוק אותה לאש בגלל ההשפעה שלה, והוא אפילו עוד לא ענד אותה. פרודו חזר והוציא מכיסו את הטבעת והסתכל בה. היה בדעתו להשליכה למוקד האש. אך אתה חש שאינו יכול לעשות זאת, אלא במאמץ עילאי, ואז אימץ את כוח רצונו ושלח
1: ידו להשליכה,
0: אך מצא שהחזיר
1: אותה לכיסו. אני מאוד אוהבת שאנחנו רואים פה, זה, זה ההשלמה של המהלך שהתחיל... בהתחלה של הפרק, שבו אנחנו רואים שלוש דרגות השפעה שונות על הוביטים שעונדים את הטבעת. על גולום אנחנו רואים כאילו מה נהיה ממנו, אלוהים אדירים. על בילבו אנחנו רואים שכזה זה התחיל את התהליך. ואפילו על פרודו, שהוא ממש כזה מיד שלישית, חדש, עכשיו לא, לא נגע בטבעת, לא, לא, לא השתמש בה אף פעם, אפילו הוא מושפע מהטבעת. אל תעשו סמים, ילדים. נכון? זה ממש מזכיר איזשהו השפעה של שימוש בסם. אל תעשו טבעות ילדים. גם אל תעשו טבעות ילדים. <laughs> okay, אוקיי, אז, אז יש קטע
0: בכל פרק, אני נותנת לאורחים שלי לבחור איזשהו ציטוט שהוא לא מטולקין, אבל שמתחבר להם לפרק. אז uh, נווה תפתיע
1: אותי, אני גם לא יודעת מה הולך לקרות עכשיו, מה הציטוט שבחרת? Uh, אני חושב, uh, יכול להיות שאת אוהבי אותי. או תשנאי אותי, אני לא יודעת, אבל כנראה שאת אוהבי אותי. זה uh, זה כי אני בחרתי ה... ציטוט של... זה כמו הנבואה של גנדלף, <laughs> זה הולך להיות טוב <laughs> או רע. בחרתי ציטוט של פינק. You're just like a pill instead of making me better, keeps making me ill. שכמובן run as fast as I can to the middle of nowhere, to the middle of מורדור. ממש. <laughs> ככה. אז מאוד, כאילו, מתחבר לי ישר ל... הפרק הזה שבו אנחנו לומדים על התופעות לוואי של הטבעת וכמה שהיא קונה שליטה במי שהוא צריך עוד ועוד ממנה, כמה שהיא משפיעה עליו לרעה, הוא צריך ממנה עוד וזה פשוט כאילו התמכרות לכל דבר. פרודו לא חושב שהוא ראוי
0: להיבחר למסע. הוא מציע לגנדלף לקחת את הטבעת למורדור. גנדלף מסרב, כיוון שהוא חזק מדי, ואם הטבעת תשלוט עליו זה יהיה ממש רע. ושוב, כתוב לנו על זה שגנדלף מעשן ושקוע במחשבות. אגב, יש פה איזשהו חלק שדיברנו עליו בתחילת הפרק וקצת לא חזרנו אליו, אבל החלק שבו גנדלף בודק עם הטבעת באמת היא הטבעת, זה חלק שבו הוא סוגר את הווילון וחשוך, ואז אנחנו יכולים לראות את האותיות ככה בוהקות בחושך, בשלב מסוים הם... שוב פותחים את הווילון, וכמו שהווילון היה פתוח בתחילת השיחה, וגנדלף אישן, אז אנחנו שוב חוזרים לאיזשהו מצב שהווילון פתוח, והוא מעשן. יש פה איזשהו קטע, אמ, שלא כל כך אהבתי, שגנדלף... קצת יורד על פרודו ואומר לו כזה אוקיי אתה כאילו לא כזה חזק או עמיץ או חכם או אני לא זוכרת בדיוק איך הוא מתאר אותו אבל uh, אתה תיקח את הבת בסדר?
1: ונראה לי שזה לא בדיוק מוסיף לביטחון העצמי של uh, פרודו. אני חושבת שהוא דווקא ממשיך את קו המחשבה של פרודו כי פרודו כמו הרבה מאוד נבחרים uh, chosen ones לאורך ההיסטוריה ובסיפורי המיתולוגיה שלנו ה- השליחים בדרך כלל מסרבים לקבל על עצמם את השליחות, אומרים לא, אני לא מתאים, אני לא... זה, עזבו אותי, אני, אני בסך הכל בן אדם פשוט, וגנדלף אומר לו, כן, אתה בן אדם פשוט, וזה מה שיגרום לך אולי להצליח, זה מה שנותן לך סיכוי טוב יותר מאשר לי. דווקא הכוח שלי פה יכשיל אותי ויהיה המפלה שלי, לעומתך, שאין לך כאילו כוחות ודברים מיוחדים, ובגלל זה אתה כל כך עמיד לטבעת הזאת.
0: אני חושבת שיש פה איזושהי הפתעה של גנדלף, שפרודו גם לא צריך יותר מדי שכנועים. והוא הולך על זה, הוא מחליט לצאת למסע. והוא אומר, פרודו אומר, אתה אחיה כגולה. בורח מסכנה אל סכנה ומושכה אחריי. אבל בעיני עצמי, קטן אני מאוד. פרודו יקירי, התפעם גנדלף. אכן, יצורים מופלאים הם ההוביטים.
1: כמה מקסים. איזה ציטוט נהדר זה. הוא אומר לו... גנדלף מופתע, הוא חשב שהוא יצטרך אפילו יותר שכנוע, ופרודו פשוט, שוב, קבלה רדיקלית, הוא פשוט קם ועשה את הדבר הנכון במחיר מאוד כבד כרגע, אפילו אובדן חיי הנוחות של הפלך, הידיעה שהוא חייב לקום וללכת, להשאיר הכל מאחור.
0: כן, האמת שלא דיברנו על זה יותר מדי, אבל יש כמה מקומות בפרק שבהם גנדלף מציין את זה, שכמו שנגיד ל... שר אמן יש את ההתמחות שלו בטבעות, זו ההתמחות של גנדל, לפי הוביטים. ועל אף שהוא חוקר הוביטים, והוא מכיר הוביטים יותר טוב ממה שהוביטים מכירים הוביטים, עדיין הוא אומר, יש לי פה איזושהי הפתעה מצידך, זו לא ההתנהגות שהייתי מצפה לה, ואתה באת לי פה בטוב, עם זה שאתה ישר זורם איתי. אנחנו נסיים בהפוגה הקומית של הפרק. ממש כמו בסרטים מצוירים, שמענו במהלך הפרק את סאם גוזם בחצר. והגזימות הולכות ומתקרבות לחלון, וזה נשמע יותר ויותר קרוב. בשלב מסוים, אנחנו מפסיקים לשמוע אותו עובד, יש רק דממה. ואז, פתאום גנדלף שולף אותו מהערוגה, מחוץ לחלון. סם נבחר כמלווה של פרודו למסע. גם ככה הוא האזין לכל המתרחש, הוא כבר יודע הכל, כנראה אם הוא יישאר הוא גם ילך ויספר את זה לכולם, כי אני לא בטוחה עד כמה טוב הוא יודע לשמור סוד. הטבעת חייבת לעזוב את הפלך מיד, כיוון שהפלך וההוביטים בסכנה כל עוד היא שם. פרודו יצא למסע תחת השם מר גבעוני, או מר אנדרהיל, תלוי בתרגום שאתם קוראים, כיוון שהשם בגינס מסוכן.
1: צריך לדבר על סאם, שנדבר על סאם?
0: אני אשמח שנדבר על סם, כי זו דמות שאנחנו פוגשים לראשונה קצת יותר לעומק בפרק הזה. אני כמובן ניסיתי לא לעשות עליו איזשהו מחקר, כי אני מספיילרת לעצמי דברים בטעות כל הזמן,
1: אבל נווטה נהדרת, הכינה לנו <laughs> פה נאום חוצב להבות. <laughs> קודם כל, הבדיחה שלו פה נהדרת, שגנדלף שואל אותו באנגלית, אני כאילו, have you been eves dropping? האם צוטטת? וזה אומר, have been dropping no eves, so honest. אבל באמת, אה, זה נורא קומי, נורא מצחיק. וסם, סם, סם, מאיפה בכלל להתחיל לדבר עליו? אחת הדמויות הכי כובשות, הכי מרתקות, הכי אהובות שיש בפאנדום. אה, קוראים לו הגיבור האמיתי של שר הטבעות הרבה, הרבה פעמים. הרמני. כן, תכלס. Uh, אומרים עליו שהוא מבוסס על החיילים הפשוטים שטולקין הכיר כקצין במלחמת העולם הראשונה. אנשים פשוטים מהכפרים של אנגליה שאומרים שטולקין חיבב את חברתם יותר מאשר uh, את חברתם של הקצינים האחרים. וכל התיאורים של סאם בספר באמת ספוגים בכל כך הרבה חיבה וכל כך הרבה התפעלות. אני חושבת שסאם ממש מייצג את התמימות הזאת, את החיבור לאדמה, את ההיגיון הפשוט, הבריא, את היכולת הזאת כאילו לחדור מבית. עד לתחכום הזה ולראות את האמת הפשוטה שבגרעין של הדברים זה משהו שהוא כל כך כל כך סאם ובאמת כל התיאורים האלה המאוד מלאי חיבה של סאם אני חושבת ש... הם אלה שגרמו להרבה מעריצים לדבר על משיכה רומנטית, או אפשרות למשיכה רומנטית בין סאם לבין פרוד, או כמובן, הרבה אנשים לא yes. מסכימים עם זה. כן, בדיוק. הרבה אנשים מגיבים בגספ, אבל באמת, אני חושבת, את החיבה כלפי סאם בטקסט, אי אפשר להוציא אותה או להתעלם ממנה. סאם הוא תמים, אבל הוא לא נאיבי, הוא... התמימות שלו לובשת צורה של מין טוב לב כפרי פשוט שכזה, הוא לא מלומד, אבל יש לו היגיון בריא, והוא בעיני... בעיניי מין שילוב של כל הדמויות של המשרתים האהובים בספרות. ואני חושבת שגם פה סאם הוא מין אתנחתא אה, קומית בתור המשרת של פרודו. אה, יש לנו פה הבדלי מעמדות גם, הרי אה, סאם עובד אצל פרודו, הוא גנן. בדיוק כמו שאבא שלו עבד אצל בילבו. זה כנראה דורות
0: שהמשפחה של אלה עובדים אצל המשפחה של
1: אלה. ממש ככה, וזה חלק ממה שיוצר את הנאמנות הכמעט כלבית הזאת. סליחה. לא התכוונתי לומר כמעט, זה לא כמעט. הנה, אני מקריאה את המשפט האחרון של הפרק. אני אדוני? קרא סם וקם בקפיצה ככלב שהזמינו לצאת לטיול. אני אלך ואראה את בני העלילית ואת הכל! הידד! שאג ופרץ בבכי. אז קודם כל, כאילו, באמת, הכלביות ה- 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 הזאת זה לא סתם, זה כאילו מאוד מאוד נאמן. זה נאמר ב- בצורה חיובית, זאת ל- אומרת, ל- לא כלב... כללה, אלא כל התכונות החיוביות, ההתלהבות, הנאמנות.
0: אנחנו מאוד אוהבים כלבים.
1: כן, דוג פוזיטיב פה. ועוד סיבה שאני חושבת שאנחנו כל כך מחבבים את ספט, זו ההיקסמות שלו. שאנחנו הקוראים מזדהים איתה במאה אחוז. הוא מוקסם. כמונו מסיפורי האגדות האלה, הוא רוצה לראות קסמים, הוא רוצה לראות אלפים. בניגוד לפרודו שיוצא כאילו מאובן מפחד, סאם יוצא בהתלהבות שאין שנייה לה, ואני חושבת שהם מאוד מאזנים פה אחד את השני. ההתלהבות של סם יכולה להיות מרוסנת על ידי הפחד של פרודו, שזה מה שיכול למנוע ממנו לרוץ לנסות לעשות סלפי עם רפאי הטבעת, והחיוביות הזאת של סאם, התשוקה של סאם לצאת, יכולה... לתמוך בפרודו ולעודד אותו, להפיח בו את האומץ לצאת למסע הזה, שהוא יודע עד כמה הוא מפחיד ומסוכן. ובאמת, סם מבטא פה את התשוקה שלנו. עד כמה שאנחנו דואגים לפרודו, אנחנו כקוראים בשלב הזה לפחות, מין, יאללה, יאללה, תזיז את עצמך מהפלך, שיקרו קצת דברים מעניינים פה. נווט, יש עוד uh, דברים בפרק שלא עברנו עליהם? תשמעי. Uh, כן, כן. <laughs> 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 אנחנו... <laughs> <laughs> זאת שאלה <laughs> כמו החידה עם מה uh, יש לי בכיס, זאת שאלה <laughs> כשאנחנו מדברים על טולקין, כי אני הייתי צריכה אה, לסנן פה את עצמי. וכמו שגנדלף אמר, אם אני אדבר על קורות הטבעת וכל מה שקרה בעידן השני ובעידן הראשון, היינו יושבים פה עוד אה, שעות וימים ארוכים, אה, שנים חורפים רבים היינו יושבים פה. אה, אז באמת, יש פה עוד המון המון מה לדבר, אבל יש מעט מאוד זמן לעשות את זה. לכן אנחנו נאלצות לסמוך עליכם, המאזינים, שכל מה שאנחנו לא דיברנו עליו בפרק הזה, תגידו בתגובות, אה, תגיבו בקבוצה. דברו איתנו על זה, אנחנו נשמח לשמוע. אני מאוד אשמח
0: לשמוע. אני לומדת עם כל קריאה שלי ועם כל אדם שאני מדברת איתו, אז אני בטוחה שגם לכם יש דברים לספר לנו. נבט, אם המאזינות והמאזינים שלנו רוצים למצוא אותך ברחבי האינטרנט או היקום,
1: איפה אפשר למצוא אותך? מה את עושה? מאוד קשה, אני מוכבדת כמו הטבעת האחת, סתם לא. אבל אם נהניתם לשמוע אותי, ואם אתם אוהבים ספרות פנטזיה ומשחקי תפקידים, יש לנו פודקאסט, לי ולבן זוגי, שהוא מנחה משחק תפקידים, שקוראים לפודקאסט שלנו אחרי ההתנפצות. Uh, הוא מתרחש בעולם מערכה פרי עטו של בן זוגי גדעון אורבך. עולם המערכה נקרא מלסטרה, אפשר למצוא את כל המידע עליו באינטרנט, בעמוד הפייסבוק שלנו, מלסטרה עולם מערכה למשחקי תפקידים, uh, ולחפש את הפודקאסט שלנו בספוטיפיי ובאפליקציות נוספות. אני מאזינה של הפודקאסט,
0: אני עוד צריכה להשלים פרקים, אבל אני מאוד מאוד נהנית.
1: תודה רבה.
0: אז אני ממליצה, מאוד מאוד נהניתי לדבר איתך. היה תענוג, מי טולקין BFF. טולקין BFF. זה היה הפרק שלנו להיום, אנחנו נתראה עם הפרק הבא בשבוע הבא. תודה שהאזנתם. אם נהנתם מהפודקאסט, אני אשמח אם תעקבו באפליקציות ההאזנה השונות ותדרגו. אני אשמח מאוד אם תצטרפו לדף הפייסבוק של מסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. אם תרצו לכתוב לי ולדבר עם המאזינות והמאזינים האחרים, יש לנו את קבוצת הפייסבוק, קבוצה לא צפויה, שאת השם אה, קיבלתי במתנה מנווט. אז זה הכל להיום, נתראה בעוד שבוע. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו.